0: Muito se teme da gordura saturada e pouco se sabe, tá? A gordura saturada, ela é meio que um mito e um tabu, tanto no meio de pessoas, amigos, familiares, quanto no meio profissional, pasmem. Então, no meio profissional ainda... É, existem divergências, tá? Ainda tem gente que não entende bem o que é a gordura saturada. Então, eu vou explicar aqui pra vocês o Beabá, o básico de gordura saturada. Se faz mal, se não faz mal, o que que serve, como é que ela funciona e pra que que serve no nosso corpo, tá? Então, vamos entender primeiro o que é gordura saturada. A gordura saturada, só pra vocês entenderem. Existem as cadeias ali de carbono e a gordura saturada significa que ela tem toda ligação simples e ela está toda saturada já de hidrogênio. Então, é uma gordura que ela não vai mudar a formação dela, a estrutura química dela. Isso é uma gordura saturada, diferente das insaturadas. Existem as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, Tá? Hoje a gente vai falar sobre gorduras saturadas. Existe um mito aí, uma, um medo sobre a picanha, a gordura da picanha, o bacon. Muito se fala que a gordura saturada dá infarto, que mata, que a gente tem que tirar a gordura saturada da nossa vida, porque aumenta o colesterol e todo mundo vai morrer de colesterol. Mas não é bem por aí. Então, a gente tem aí o acesso livre para todo mundo estudar e pesquisar sobre isso. E, e é importante a gente diferenciar os níveis de evidência científica, porque a gente vai encontrar... É, estudo científico para tudo, tá? Mas como foi que surgiu essa questão da gordura saturada? Essa história de demonizar a gordura, principalmente a gordura saturada, surgiu com um carinha bem mal intencionado, chamado Ansel Keys, tá? Então na área médica, na área da nutrição, ele é bem conhecido. Lá mais ou menos em 1950, ele veio com essa teoria da questão da gordura se depositar nas artérias e levar ao infarto, tá? Então, ele veio com essa hipótese, com essa, com essa suposição, chegou a fazer, até, eu até coloquei aqui, ele chegou a fazer um estudo com ratos, ele deu gordura para o rato, na época ele deu margarina, pros ratos, tá? E comparou ratos que não tinham consumido aquela gordura e ratos que tinham consumido e viram que os ratos que tinham consumido a gordura tinham morrido mais, estavam com as artérias todas entupidas, tá? E aí ele concluiu que gordura entope a artéria. Foi... Aí ele resolveu fazer um estudo com diversos países na época para investigar os hábitos alimentares e as doenças cardiovasculares, o infarto. Ele fez um estudo de 22 países, mas tendenciosamente ele só publicou falando de sete, sete, seis ou sete países. E ele pegou os países que tinham uma maior, observando, ele notou que esses comiam mais a gordura e tinham mais problemas cardíacos. Quando você vai avaliar os outros países e o resultado da pesquisa dos outros países foi exatamente o oposto. Então, só para vocês entenderem, dos 22, seis ou sete, ele colocou pelo aumento de risco cardíaco com ingesta de gordura, e ele colocou como uma tendência porque ele acreditava nisso. Não que ele esteja errado, tá? Mas ele acreditava nisso observou que isso aconteceu no rato, lembrando que rato não é um bicho que come margarina, e muito menos que estudo em rato, é um estudo com boa evidência científica, e fez esse estudo observacional nesses, no, nos, digamos, seis, sete países que deu também. E a partir daí, era um cara muito influente, ele abriu a boca e botou a boca no trombone, dizendo que gordura fazia mal, principalmente gordura saturada, começou a demonizar as gorduras saturadas, que aí foi quando entraram as diretrizes de de alimentação, então, pirâmides alimentares, tudo demonizando a gordura. Então, tudo começou com esse carinha. Mas, em paralelo com ele, tinha um outro cara estudando exatamente o oposto, tá? Mas que ele não ficou conhecido, infelizmente, e ele mostrou que não era bem por aí, <risos> tá? Mas isso só pra vocês entenderem de onde é que começou essa história de que gordura dava infarto, tá? Então, ele abriu lá a artéria, viu a gordura e disse, opa, tem gordura aqui, então, se comer gordura vai dar infarto, será? Então muita gente tem, tem essa, acha que é verdade, acha que comer gordura gordura vai pro vaso sanguíneo em top, mas não é por aí, tá bom gente? Então, é, eu, vou, eu vou até acabar, acabar falando um pouquinho de colesterol, não é tema da live de hoje, eu quero manter um tema só pra colesterol, gerar aquela polêmica porque tem uns, uns, uns colegas que amam quando eu falo de colesterol, <risos> mas eu acho que vale a pena a gente falar de forma é, científica, tá? Então... Eu tive até uma ideia, pensando em falar nessa live sobre gordura saturada, eu separei os artigos pra eu postar, pra gente não ficar ouvindo mimimi por aí, tá? Então, é, onde é que a gente encontra gordura saturada, que o povo tem muito medo da gordura saturada? Então, no ovo a gente encontra gordura saturada, nas carnes em geral, e no coco tem muita gordura saturada. E sabem qual é o alimento que é basicamente gordura saturada? Leite materno. Então me digam vocês... Será que Deus ia fazer um alimento para os bebês, para as crianças que faria mal, entupiria as artérias, que infartaria, que mataria? Não, né? Então, leite materno é riquíssimo em gordura saturada e, em segundo lugar, vem gordura monoinsaturada e um alimento extremamente saudável. A gente precisa saber diferenciar o que é gordura alimentar de gordura corporal, que é tema de um outro life também. Então, a gordura que você come não é a gordura que forma no seu corpo. Entendam isso de uma vez por todas, tá? E aí, então, a gente tem esses alimentos importantíssimos na nossa vida. Alimentos que vêm que da natureza. Coco, carne, é, leite materno, os latinhos, né? Então, são alimentos com, ricos em gordura saturada, que foram demonizados. Inclusive o bacon. Então, muita gente, eu filmei o bacon e as pessoas mandaram mensagem assustadas. Bacon, bacon, bacon... Então, vamos entender um pouquinho do bacon e eu volto para falar da gordura saturada. O bacon, o que, é que o bacon é, gente? É a barriga do porco, ok? O porco, né, ele tem a proteína, tem a gordura. O bacon tem a proteína e tem gordura. Então, o bacon é feito praticamente de gordura e de proteína. A gordura do bacon, só para vocês terem noção, 50% da gordura do bacon é a mesma gordura do Azeite, que é a gordura monoinsaturada, tá? E o azeite ele tem mais ou menos 15% de gordura saturada que é a gordura do bacon, mas as pessoas idolatram o azeite e demonizam o bacon, sendo que o bacon ele tem uma proteína de alto valor biológico, tá? Além, é claro, de ser uma delícia e ainda tem gente, figurinha de bacon no WhatsApp, como pode? Tem uma figurinha de bacon aqui a gente consegue botar figurinha de bacon ou seja, o bacon é uma coisa maravilhosa o problema é qual é o bacon que a gente come o tipo de bacon, então entendam bacon é rico em proteína de alto valor biológico, ele contém todos os aminoácidos necessários para o nosso corpo e ele contém duas gorduras fantásticas, gordura saturada e gordura monoinsaturada, assim como o abacate e assim como o azeite. Então, não é pra ele ser demonizado. Qual o problema do bacon? Eu vou me entender agora o problema do bacon. É, gostei da figurinha do bacon. <risos> então, qual o problema do bacon, gente? O bacon, ele... A maioria que a gente encontra dos industrializados, eles contém açúcar ou maltodextrina para serem conservados, como forma de conservante. E contém nitrito, que é um conservante cancerígeno, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado com bacon. Não é que o bacon, a barriga do porco salgada, faça mal. Não é isso. O problema é que o industrializado, ele vem açúcar ou matodestrina e vem nitrito, tá? Então, minha sugestão, comprem o um bacon artesanal, tá? Existem locais, eu vou postar depois no stories, que acho que não convém colocar numa live, os locais, quer dizer, na verdade, o local que eu compro o bacon real, de verdade, tá bom? É... E o que o problema do bacon que eu vi aí no comentário é que ele precisa de acompanhamento como pão. Não, você pode fazer um acompanhamento, por exemplo, com o um espaguete de pupunha, que foi o que eu fiz, ou com os ovos mexidos, então o bacon a gente tem diversas opções aí para utilizar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em gordura, gente, não só a gordura do bacon, é porque infelizmente, gente, hoje a comida que a gente come, no geral, não só as carnes, mas também os vegetais, legumes verduras, não são iguais no nosso tempo dos nossos avós e bisavós. Então o que acontece? A, a, os, os bichos hoje, né, eles não são, eles não andam soltos, eles comem ração. A maioria é ração à base de milho transgênico, ração à base de soja transgênica, e tudo isso a gente acaba consumindo, assim como os vegetais e legumes cheios de agrotóxicos, que muitas vezes nem os orgânicos a gente pode confiar. Então, é, o problema que eu vejo do consumo da gordura, que as pessoas falam, ah, tem medo de gordura, tem medo de gordura. Não, gordura é super saudável. O problema é que todas as toxinas, que aí meu paciente já sabe disso, todas as toxinas, elas ficam estocadas dentro da gordura. Então, se um, se um animal vive sob estresse, se alimentando com ração transgênica, ele vai ter muito mais toxina e a gente vai, a, vai acabar consumindo essa gordura cheia de toxina. Então, vale muito a pena a gente procurar alimentos, por exemplo, ovo caipira, orgânico, é, a gente consegue, por exemplo, tem, tem uma marca aqui de hambúrguer, que é hambúrguer de frango, que... Que é solto, frango solto, não é, não é de... Que come ração, preso... Então, assim... A gente tem essa vertente... Mas eu não vou levar isso em consideração agora... Porque se a gente for levar isso em consideração... A gente vai viver de luz... E nem de luz a gente vai viver... Porque o VA, o VB, a gente morre de câncer de pele... Então, se a gente for levar em consideração tudo isso fica complicado de se alimentar. Então, pelo menos que a gente vá no caminho mais ou menos bom, porque não existe o um perfeito, infelizmente. Mas, como eu falo lá no consultório, antes é feito do que o perfeito. Então, vale a pena sim a gente introduzir essas gorduras na nossa alimentação, tá? E lembrando, a importância da gordura, tanto a saturada quanto a monossaturada, que eu estava falando, que era do, questão do azeite também, elas têm um alto valor calórico. E as pessoas têm um certo medo de caloria... É... As pessoas têm um certo medo de caloria, mas a gente tem que ver qual é a estratégia alimentar. Então, não é porque você está comendo gordura que você vai formar gordura no seu corpo. O processo de estoque de gordura no corpo é através da produção do um hormônio chamado insulina. Esse hormônio ele é ativado quando a gente ingere ou açúcar, né, carboidratos, então... Pão, macarrão, massas, farinhas em geral, a gente aumenta a insulina, a insulina aumentou, a gente faz estoque de gordura no corpo. Então, quem faz nosso pneuzinho, nosso culote, a nossa, nosso buchim é o, é o aumento da insulina, tá? O, o ingesto de carboidrato e não a ingesto de gordura. E as proteínas também, em excesso, que tem que ter cuidado de que pessoas às vezes vão fazer low carb, se entopem de proteína as proteínas também em excesso, elas aumentam-se a insulina e aumentam a formação de gordura no corpo, tá? Aumenta a produção de glicose, então a gente também tem que ter esse equilíbrio aí, certo? Então eu expliquei da origem de onde é que vem essa história da gordura saturada, né? Dessa demonização da gordura saturada, e aí eu queria que vocês entendessem só uma coisa, a gordura saturada vem da natureza. Os óleos, margarina, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, vem da indústria. Sinceramente falando... Qual que vocês acham que é mais inteligente, maravilhoso e sábio? É a natureza ou a indústria? Óbvio que é a natureza. Então, é, não tem como a gente achar que uma gordura poliinsaturada, um óleo de canola, um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo desses vegetais, uma margarina, é mais saudável do que uma manteiga, do que uma banha de porco, do que um óleo de coco. Que foi o que eu falei naquele dia no vídeo de fritar, que todo mundo ficou, ah, vou fritar com banha de porco? Sim, vai fazer o que seu avô fazia, ou seu bisavô fazia banha de porco. Por quê? Porque você está fritando com a gordura animal, que o seu corpo está acostumado, a gente veio da caça, a gente caçava, comia bicho, então nosso corpo está adaptado a comer gordura e proteína animal. Gordura e proteína animal. E eu não vou levar aqui em consideração a questão de vegetarianismo, veganismo, porque, gente, isso é uma questão como religião, então cada um tem a sua. É... Isso é importante a gente entender o que, é que a gente tem de base científica relevante. Existem os níveis de evidência científica, tá? Só pra deixar claro, eu sei que tem gente que não é da área da saúde aqui, mas só pra vocês entenderem, porque às vezes sai, veja, veja, diz que carne vermelha mata. Na verdade, tá mandar para aquele canto. <risos> então, vamos entender. Existem os níveis de evidência científica, tá? Existe do pior, menos relevante, pro melhor. Então, nível de evidência. O pior, digamos assim, que é o 1, um, são estudos feitos em animais, como Ansel, Ansel Keys fez, ou estudos feitos in vitro, em laboratório, tá? Então, esses são o nível de evidência 1, um, ou seja, não serve para quase nada. Nível de evidência 2 são estudos observacionais, estudos epidemiológicos. Então, ele olha ali na população, diz ali, teve até um, uma brincadeira que eu, de uma vez que eu escutei, não sei se foi no podcast, enfim ou foi numa aula, que era um estudo que falava que no... É, como era o estudo? Era assim, no verão... No, não. Pessoas que consomem mais picolé morrem, por morrem mais por ataque de tubarão. Isso é um estudo observacional. Certo? O que, que significa isso? Na verdade, é porque as pessoas que tomam mais picolelas estão na praia, no calor, tomam banho demais, então elas têm um risco maior. Isso é um estudo observacional, que não fala em causa e efeito. É o mesmo que dizer, pessoas que saltam de paraquedas têm maior risco de morrer de salto de paraquedas. Tipo isso, certo? Mas só para deixar claro, estudos observacionais... Deixa eu aberto aqui. Estudos observacionais não têm relevância são interessantes para a gente observar e pensar, mas eles não surtem é, causa e efeito, tá? Isso é o nível de evidência 2. O nível de evidência 3 é quando ele faz uma revisão da literatura dos estudos observacionais epidemiológicos, esse do, do nível 2, e faz o resumão. Então, ele é nível de evidência 3, tá? Nível de evidência 4 são estudos randomizados, duplo cego, são estudos que têm... Causa e efeito, então ele pesquisa, por exemplo, eu vou dar mais gordura saturada para 50 pessoas e vou dar mais gordura saturada para 50 pessoas, vou acompanhar essas pessoas por 5, cinco, 10 por cinco, anos e vou ver quem foi que morreu mais do coração. Isso é um estudo que tem relevância científica, esse é o nível 4. E o nível 5 é uma revisão de todos esses estudos, tá? Nos estudos clínicos randomizados. E a gente tem... 1 milhão 400 mil estudos falando que gordura saturada não tem relação com doença cardiovascular, nesses, no nível 4 e no nível 5, tá? Então, é o que eu vou postar, só pra vocês olharem, se vocês tiverem curiosidade, porque eu acho que vocês não tem que acreditar em ninguém, nem em mim, nem em ninguém que diga qualquer coisa. Você tem que ir lá e conferir, dar uma lidinha. Sou inglês, mas dá certo, joga no Google Tradutor que tá tudo certo. Então... Gorduras, quando a gente, quando a gente vai para nível de evidência científica, evidência científica tipo 4, tipo 5, são as, as randomizadas, a gente vê que gordura saturada, pelo contrário, diminui risco de doença cardiovascular. Os pacientes que restringiram a quantidade de gordura saturada na alimentação morreram mais. E aí a gente entra na questão do colesterol. Muita gente fala, e o colesterol, e o colesterol? Gente, o colesterol é excelente, o colesterol é vida, Tá? Então, assim, o colesterol é, função, é responsável por diversas funções do nosso corpo. Produzir hormônio, produzir vitamina D, fazer a bainha de mielina. Mais de 50% do nosso cérebro tem gordura, tem colesterol. A gente precisa de colesterol pra viver, tá? Então, se você quiser ter saúde, você precisa ter colesterol. Muita gente demoniza o colesterol, e eu, inclusive, anotei sobre uns estudos aqui do colesterol. É, infelizmente, infelizmente, é, as pessoas... Como você. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês entenderem, mas como abriu a artéria e viu que tinha gordura ali, viu que tinha colesterol, pensaram. Quanto mais colesterol, mais entope a veia mais as pessoas morrem do coração. O colesterol, ele não vai na tua artéria pra entupir ele vai lá para tratar um processo inflamatório. Se você tem um processo inflamatório na sua artéria, ele vai lá na tentativa de regenerar e recuperar. Tanto é que pacientes que têm colesterol baixo morrem do mesmo jeito de infarto, porque eles têm processo inflamatório. Então, não é o colesterol que mata, é a inflamação que mata. Então, teve um estudo feito em UTI com pacientes que tiveram um infarto, doenças coronarianas, e mais de 50% dos pacientes infartados tinham colesterol baixo colesterol baixo, não é colesterol alto então não é o colesterol que infarta é o processo inflamatório do vaso que infarta, então é açúcar o problema não é o colesterol, é o colesterol oxidado, o colesterol oxidado é o que se liga ao açúcar, ao carboidrato tá, então comer gordura e aumentar colesterol, não vai matar em doenças cardiovasculares tá, então teve um estudo que eu botei aqui, deixa eu achar que eu fiz umas anotações, porque eu não podia deixar de falar nada que esse assunto é um assunto tipo que eu amo não existe nenhum estudo que comprove que gordura saturada cause qualquer problema de saúde. O que existem são estudos associativos e epidemiológicos, ou seja, não mostram caso e efeito, ponto. Ensaio Clínico Randomizade 2016, num jornal super respeitado que é o Jornal Médico Britânico, ele viu 10, homens e 10 mil pessoas, 10 mil homens e mulheres e fez justamente aquela história da substituição, substituiu gordura saturada por gordura insaturada, que seria a margarina e o óleo de milho, tá? O grupo que ingeriu mais essas gorduras poliinsaturadas, né? Que é o margarina e o óleo de milho, reduziu o colesterol. Ok, parabéns pra eles. Mas não houve benefício nenhum a respeito da mortalidade. Pelo contrário... Houve aumento de 22% de morte a cada 30mg por decilitro na redução do colesterol no sangue. Ou seja, quem reduziu mais colesterol morreu mais, <risos> tá? E é, só para vocês entenderem, os óleos poliinsaturados, tá? Tá? Que é óleo de soja, canola, milho... Essas porcariadas toda, Margarina... Gente, é tudo produto químico... É tudo que passa por processo... Pra vocês terem noção... Como é que você faz um óleo do milho? Você ele pega o milho... Eleva altíssimas pressões... Coloca um monte de solvente e produto químico... Eleva altíssimas temperaturas... Extrai... Faz o diaba 4... para conseguir extrair o óleo do milho... Vocês acham que isso é alguma coisa saudável... Pro nosso corpo... Um monte de produto químico dentro. A manteiga, que é uma coisa muito mais fácil artesanal de fazer. O óleo de coco, o azeite. Então, não é saudável. Margarina, nem barata como margarina. Bota uma margarina aberta na tua casa. Como tu, é, vai fugir barata. É uma forma até de fazer detetização dedetização da casa. Bota uma margarina. Não aparece uma barata. Não estraga. É um negócio que... Não é comida, margarina não é comida, óleo de soja não é comida, óleo de canola não é comida, comida é bicho, é legume e verdura, é manteiga, é óleo de coco, é azeite, isso é comida, aquele pote de dura que, que nem bicho come, aquilo ali não é comida, margarina é um alimento altamente inflamatório, tóxico, aumenta muito o risco de doença cardiovascular e todas essas onde <risos> 4 e todas essas gorduras, é, poliinsaturadas que eu tô falando aqui os óleos, né, industrializados, os óleos, canola, milho, soja e a margarina, todos são pró-inflamatórios, todos são tóxicos, todos aumentam o risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, eles sim vão entupir tua artéria. Então, eles sim vão lá na tua artéria, vão pregar e não vão largar nunca mais. Tipo a margarina amiga do coração, ela vai lá no teu coração e ela prega lá e não larga nunca mais. Aí pronto, aí depois o culpado é o bacon. Depois o culpado é a margarina, é o queijo que falaram aí, a picanha. Coitados, o problema é que as pessoas comem picanha com baião de dois, farofa, frita, às vezes na margarina ou no óleo de soja. Então o problema, gente não é, por exemplo, o café o americano, muita gente se fala, ah, mas americano é gordo, come ovo com bacon, negativo é parante. eu não vejo é, americano comendo ovo e bacon, eu vejo eles comendo um monte de rosquinha com bacon o bacon deles, tudo com açúcar nitrito um monte de pão com ovo, bacon, não sei o que, todo o carboidrato junto, refrigerante, batata frita e sanduíche com bacon, e o bacon é o culpado do, do assunto, de forma alguma, de forma alguma, então a gente tem que saber é, separar, né? O joio do trigo, né? Como falam? Então, a gente tem que saber separar isso aí. Entendam, o que vem da natureza, gente, nosso corpo tá adaptado. A gente tá metabolicamente funcionando para o que vem da natureza. Produto químico, ah, vamos dizer, o milho vem da natureza, a soja vem da natureza. Mas a gente não tá comendo da forma saudável. A gente tá comendo de forma industrializada. De forma ultraprocessada. E aí, não é saudável de forma alguma, tá? E aí, eu ainda... É... Comentei aqui, coloquei só sobre o que é. Ah, lembrei, outra coisa que também muita gente fala, que tem gente que fala assim, ah, comida saudável azeite, salmão, picanha faz mal, bacon faz mal. Mas só pra vocês terem noção, o, o salmão, ele também tem 20% de gordura saturada uma boa quantidade de gordura saturada, e a relação do azeite de ômega 3 para o ômega 6 é muito parecida com a relação do bacon, tá? assim como do abacate, então não adianta a gente demonizar o bacon, que o bacon faz mal, porque não é por aí, como eu expliquei para vocês, houve uma demonização da gordura saturada, e o bacon, coitado, entrou na jogada, mas a gente já tem evidência científica, nível de evidência ótimo, Mostrando que gordura saturada não faz mal e não leva à doença cardiovascular, tá? E não adianta querer é, também introduzir gordura na, saturada na alimentação de vocês se vocês não mudam o resto, que é como eu falei do americano. É o sanduíche com, com bacon. Então, não adianta. Se você mistura um produto natural e um produto é, é, é todo industrializado, aí complica. E é isso. Falei, né? O que é que tem aqui dos vegetarianos? Pelo que os vegetarianos dizem, em relação a quê? Que carne inflamatória? Gente, não tem como a gente crer que um alimento que vem de um milhão de anos, séculos, que a gente consome há um milhão de tempos, faz mal, né? Não tem como, gente, não tem como. É, eu, Assim, essa questão de de opções alimentares, vegano, vegetariano, eu atendo vegetariano e vegano, eles sabem muito bem a, a minha posição, mas eu trato, são pacientes que a gente precisa de tratamento, né? Então, são pacientes que fazem alimentação e precisam de tratamento. Quem não faz essa alimentação vegetariana ou vegana, provavelmente não precisa de tratamento. E aí eu te pergunto, qual é o mais saudável? Então, assim, existe... existe a gente tem que muito, muito botar isso na balança. Eu, e eu super apoio causas... Fisio, é, filosóficas religiosas, óbvio óbvio a gente tem que apoiar isso e a gente tem que respeitar as pessoas é, também essa, essa matança desenfreada pelos, pelos animais não é legal, óbvio entendo super isso aí mas a gente tem que entender o que é o, o, o que é evolução natural o que é evolução natural, tá? É isso? Gente, não precisa fritar bacon no azeite, só o bacon sem nada, o bacon já tem a própria gordura dele, tá bom? Não precisa. Tem pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Crianças podem comer bacon? Podem, podem comer bacon sim, agora lembra que não pode ser o bacon com nitrito, açúcar, tá? Só explicar uma coisa pra vocês, é que muita gente não sabe, mas eu vou dizer uma coisa que é novidade pra muita gente, até pra profissionais da saúde, Sabe o HDL e o LDL? Eles não são colesteróis. Vocês sabiam disso? HDL não é colesterol. LDL não é colesterol. É. Muita gente não sabe, né? Muita gente acha que é o colesterol bom e o colesterol ruim. E não é. O que é HDL e LDL? São lipoproteínas de transporte. Então, o HDL é um caminhão e o LDL é um outro caminhão. E eles levam o colesterol. Só existe um colesterol. O colesterol. colesterol é um só. Não existe colesterol bom e nem colesterol ruim. Não existe. E muita gente não entende. Então pega assim... Eu vou pegar... É pra ficar mais fácil. Porque como vocês já tem a ideia do colesterol ter o bom e o ruim, eu vou pegar um um, 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 um... um pacote de arroz. Pronto. Um pacote de arroz. Certo? Pacote de arroz é o pacote de arroz. Ponto. Não existe aquele pacote de arroz, uma parte boa e uma parte ruim. Não existe. O pacote de arroz é o pacote de arroz e ponto. Esse pacote de arroz, ele pode ser levado num caminhão chamado LDL. Esse caminhão LDL leva o pacotinho de arroz da minha casa até o vaso. Esse é o caminhão LDL que transporta o colesterol. E o outro caminhão, que é o outro que faz frete, ele pega esse arroz e leva de volta para casa. Aí esse é o HDL. Então, o LDL e o HDL são transportadores, são meios de transporte do pacote de arroz, do colesterol. Então, só existe um colesterol, não existe colesterol bom e ruim. Pode jogar no Google. É, alguém pectou do ovo, gente? Sim, o ovo é extremamente saudável, né? Também gordura saturada, que a gente já deixou claro que gordura saturada é saudável, o ovo ele também tem proteína de alto valor biológico tem a gordura, que é uma gordura saturada extremamente saudável, tem vitamina e mineral, tem luteína que é muito importante a saúde dos nossos olhos tá? é gente óleo de girassol milho e canola não são bons torresmo é, torresmo é de onde? do porco gente, não é bicho é bom tem gente perguntando se óleo de canola é ruim alguém responde pra mim <risos> Gente, eu vou explicar só mais uma coisa do óleo de canola. Vocês sabiam que não existe nada que se chame de canola? Por exemplo, existe o óleo de soja, vem da soja. Existe o óleo de milho, vem do milho. Existe o óleo de algodão, vem do algodão. E canola, vocês sabem o que, que é? Então, a canola, gente, é Canadian, é de uma planta, tá? É da couza. é uma planta chamada couza. É um Canadian Oil, é um óleo do Canadá, feito, produzido no Canadá através de uma planta chamada couza, uma planta venenosa. É osso, né? Mas é, colocaram para vender lá no supermercado e tem gente que paga para para se intoxicar. Mas não existe a planta canola, existe a Cousa, tá? Que é lá do Canadá, que ela é uma planta que foi vista que ela é tóxica, eles tiraram a parte que era tóxica, deixaram a parte que era menos tóxica, usaram alguns produtos químicos e botaram lá na prateleira do supermercado pra gente se matar lentamente e viver felizes para sempre, todo infartado e cheio de uma lista de medicações, tipo 20 medicações antes de morrer, te morre doente e pobre usando as medicações. Gente, eu já tô empolgada, né? Um beijo. Boa noite. Espero ter ajudado. Tchau.